0: Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
0: Debate Jovem. Debate Jovem. Jovem. Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! O programa Debate Jovem está no ar mais uma vez aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Luciano Coelho e hoje ao meu lado está Jaqueline Alves. Bom dia, Jaque!
1: Olá, Luciano! Bom dia! Bom dia a todos os nossos ouvintes! No programa de hoje vamos ter um bate-papo com o cirurgião plástico Euli Ribeiro Filho.
0: O programa Debate Jovem é produzido pelos alunos da Agência Comunica, do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara. E para
1: iniciar o programa de hoje, a gente vai começar o primeiro bloco de uma forma que não poderia ser diferente. Parabenizando o Euler Ribeiro Filho, atleta, gente, é isso mesmo. Pera aí que vocês vão entender tudo. Ele acabou de chegar de um desafio lá em Florianópolis e que inspira tanto a gente que dá vontade de deixar de ser sedentária, doutor, pelo amor de Deus. Porque admito que eu sou, é verdade. Bom dia, doutor, e seja muito bem-vindo ao programa Debate Jovem. Parabéns por mais uma etapa nesse seu desafio concluído no Iron Man, não é isso? Parabéns, porque o senhor é o nosso homem de ferro. Opa, muito <risos>
2: obrigado, obrigado aqui pela Rádio Câmara 105 e pelo programa Debate Jovem. É uma honra a gente poder estar aqui participando, esclarecendo qualquer dúvida ou dando é, um pouquinho do nosso conhecimento de longa data já dentro da profissão, mas eu estou sendo até pego de surpresa aqui com essa informação da, da, da parte, não do doutor, mas do Eula Ribeiro Filho mesmo. Eu, eu me divido em, em quatro funções específicas na minha vida, que eu, eu digo que a minha família é, é o meu pilar Juntamente com a minha profissão Na cirurgia geral e cirurgia plástica né, Como professor E aí tem a, a minha parte De atleta e guitarrista eu, eu, eu gosto de rock Então eu tenho uma banda de guitarra oh. E a, o quarto pilar Também não menos importante Tão importante quanto todos os outros É a minha espiritualidade Realmente se eu não tivesse esses outros três pilares Eu não conseguiria ter vencido Esse desafio tão grande que é o Ironman Brasil. Né, essa é a minha quarta prova de Ironman né, na, na distância máxima, que são 226 quilômetros durante um dia, você faz 4 quilômetros nadando, 180 pedalando e 42 correndo. E eu já fiz 16 meio Ironman, então nada 2, pedala 90 e corre 21. Então são, essa é a minha vigésima prova em 16 anos e Eu vou fazer agora já 53 anos, mas me sinto Como um, um
0: menino de 21 eu Posso dizer que está Muito melhor do que os meninos de 21 oh, Obrigado <risos>
1: Gente, eu estou com uma curiosidade aqui Quanto tempo de preparação foi para essa maratona Toda?
2: é Assim Na verdade, o, o triatlon e, Às vezes você acha que Que é uma coisa só né Mas são três esportes que ficam acumulados ali no, no, no princípio do dia, mas você tem que pensar um de cada vez. É, então você tem que fazer um, trena, um treinamento específico para natação, um treinamento específico para o ciclismo, um treinamento específico para a corrida. Para o treinamento do Ironman, eu acredito que se você nunca fez um Ironman, o mais interessante seria você ter orientação, claro, né? do educador físico, do fisioterapeuta, de um especialista em nutrição, que pode ser o próprio nutricionista ou, ou o endocrinologista voltado para o esporte. Porque se você não tivesse alicerce, as coisas ficam mais difíceis. Então esse treinamento, para quem nunca fez, seria em torno de um ano. E para quem já tem a prática no esporte, você entre quatro e seis meses consegue se preparar para esse desafio, <risos> mas é, é muita dedicação, sabe? É, você tem que ter uma uma possibilidade de administração de administração do seu tempo adequada para que isso também não, não comece a concorrer com a sua atividade laborativa, né? Com o seu trabalho mesmo e nem com a atenção familiar e nem as outras atividades que às vezes são urgentes ou ou, ou circunstanciais, né? Então a gente tem que saber administrar um pouco melhor o tempo.
0: Isso que eu ia perguntar pra você agora, doutor que eu já vi que o senhor tem várias facetas, como a gente tem falado aqui, em off. É. O senhor é triatleta, cuida da família, professor, doutor, toca numa banda. Uhum. Como é que é se dividir, dividir o tempo, saber conciliar tudo isso no, pra ser saudável?
2: Ora, Luciano e Jaque, eu, eu te confesso que isso eu fui aprendendo a princípio, intuitivamente, e depois... Chega um determinado momento que você começa a ter algumas dificuldades, alguns percalços, assim, falhas mesmo na administração da, do seu tempo. E a primeira coisa que eu aconselharia para quem quer ter mais de uma função e, e, e ser apto a, a desenvolver com qualidade é comprar uma agenda. Hoje... Eu, eu digo assim, poxa, mas não, eu não tenho agenda. Diz, tem, no celular tem uma agenda, é só você se, se educar para utilizá-la. Se você tiver agenda, o segundo passo que eu acredito é você começar a pensar no que, que é importante para você, quais são as suas prioridades. E o terceiro passo, não menos importante, é aprender a dizer não. Dizer não para o que não é importante. Porque aí você passa a dar toda a sua atenção para aquilo que vai te fazer feliz né? e vai fazer você alcançar as suas metas. E eu desenvolvi uma técnica que eu digo que é um, 2, 3, 4, 5 e bora, né? Então é, no 1 um a gente geralmente identifica o que a gente precisa, no 2 a gente traça a meta, no 3 é um planejamento específico de como é que você vai é, alcançar aquilo que você se propôs. Né? Aí nessa parte que vem, ó, quem vai ser meu técnico? O que, é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer os meus treinos? Qual é o horário? É, e tem finanças associado? Tem. É, aí você vai para a parte da organização para botar isso no teu dia. E no final de tudo isso, ó, eu quero salientar que isso tem que estar tá no papel, bicho. Né, o escrito em algum lugar, se não tiver que você não tem acesso, você se perde, e o final que é o quinto o quinto passo é a execução porque às vezes o pessoal faz, identifica traça a meta, planeja, organiza e não executa a gente estava discutindo ainda há pouco Sim, sobre isso que falta verdade. o que? O passo inicial ó se eu tiver que sair daqui para ir para Manacapuru, eu tenho que dar o que? O meu primeiro passo Sim. depois do primeiro, o segundo, então é uma sequência, então quando você dá o primeiro passo, você sai da inércia e isso aí já te faz é, chegar ou visualizar o, o teu objetivo, né? e eu tenho muito isso de visualização, nos meus treinos eu visualizo eu chegando na natação, eu visualizo eu chegando na bike, eu visualizo eu chegando na da, da corrida e, e eu me vejo também bem em cada, em cada setor da prova é, Ultimamente, eu tenho desenvolvido vários mantras, sabe? Assim, uhum. eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito. Eu, eu leio bastante. Uh, eu já estou entrando agora no meu décimo livro desse ano. Minha previsão é no mínimo 20 livros esse ano. Fora as minhas leituras eh, da, da profissão. Mas o mantra que eu desenvolvi para essa prova, eh, eu, eu repeti... Algumas centenas de vezes né, eu me sinto incentivado, motivado, disciplinado, determinado e energizado. E vocês não sabem o bem que isso faz para o teu corpo, né? porque se você tem essa conexão corpo, mente e espírito, poxa, o céu é o limite.
1: Doutor Euler, eu preciso, Luciano, não sei você, mas eu preciso anotar todas estas dicas. Mas claro que com a sua presença hoje aqui no Debate Jovem, não tem como a gente deixar de falar de cirurgias plásticas, né? Por isso, vamos começar e continuar, né? Continuar é. o nosso bate-papo falando um pouco mais sobre tudo que envolve as cirurgias plásticas. O Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo. Com aproximadamente 1,5 milhões de cirurgias ao ano, os Estados Unidos e o México ficam em segunda e terceira posição respectivamente. O sonho de alcançar a perfeição estética se relaciona diretamente com o aumento no número de distúrbios alimentares e psicológicos em jovens que se comparam com personalidades famosas e buscam ser aceitos socialmente. Próteses de silicone e lipoaspiração em alta definição foram os procedimentos no corpo e rosto que conquistaram o público feminino em 2021 e chegam em alta em 2022. A partir de agora, fique ligado! No bate-papo de hoje, vamos falar sobre tudo o que envolve o sonho das cirurgias plásticas.
0: Mudando do, da água para o vinho, né? vamos falar agora de cirurgia plástica, a área que o seu domina. É, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é o líder mundial no ranking de cirurgias é, realizadas em jovens. Dos quase 1,5 milhão de procedimentos feitos em 2016, 97 mil foram em pessoas com até 18 anos de idade. É, especialistas falam que o motivo desse aumento São as redes sociais O que o senhor tem a contar para nós E também sobre nossa matéria introdutória agora há pouco A mais respeito sobre isso
2: Olha gente uh, é, Nós somos o, o primeiro Em proporcionalidade Mas em número de cirurgias os Estados Unidos ainda nos bate é, Isso é uma, uma Verdade Eu acredito que por nós sermos um país Tropical e termos uma costa Muito extensa Existe toda a, a situação da exposição corporal mesmo. E você verifica que com as mídias sociais bombando em, em termos de, de autoestima, de, de cuidados com o corpo, de moda, e eles traçam perfis. Mas nem todo mundo se, se encaixa nesse perfil. E às vezes essas pessoas tentam tomar alguns atalhos para se encaixar nessa nova situação, nesse novo modismo. Eu já passei por modismos de mamas grandes, depois já passei por modismos de mamas pequenas, já passei por modismos de colocações de próteses, agora estamos passando por outro modismo de explantes. Então isso é uma sazonalidade natural da evolução do que dita as tendências mundiais com relação... A, a autoestima corporal e, e, e como você se vê perante o espelho, ah, o número de jovens realmente aumentou porque hoje o, o jovem ele, ele tem muito mais possibilidade, até de opinião, do que antigamente. Né? Então, hoje, o meu filho de 9 anos tem um celular, acessa as mídias, acessa o YouTube, acessa a Netflix. A gente pouco vê televisão hoje, né? Verdade. A gente vê só os canais praticamente fechados. E, e a gente tem que estar tá ali de olho, né? Para até orientar no que, no que você pode assistir e por que assistir aquilo. Então, eu acho que a informação hoje ela é plena. Eu só acho que você tem que escolher e filtrar qual é a melhor informação para você buscar. Então, na internet, você tem tantos, tantas as, as informações boas. Mas as informações não muito realistas né? Então nesse ponto de vista Com a informação chegando a qualquer local do mundo E de uma forma muito fácil Todo mundo hoje tem um rádio na mão né, Que capta essas mensagens E com imagens e com informações de texto Então é muito, é muito fácil você ser orientado De uma maneira correta Quando você procura a fonte certa Nesse momento acho que vale a pena eu salientar Que o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é cirurgiaplastica.org.br, você acessa ali, põe o nome do cirurgião que você escolheu para lhe servir e lhe trazer coisas boas, sentimentos bons e, e realizações de alguns sonhos e vê se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se ele não fizer parte, é, abre-se assim um, um alerta, né? Uhum. sinal amarelo ali acendeu. E aí você pode buscar o CRM, ver se ele tem especialidade. Se no CRM ele também não tiver, eu acho que você está comprando gato por lebre. Então aí acende o sinal vermelho e você tem que voltar e se reorientar. Eu acredito que ah, o grande problema hoje da cirurgia plástica, quando você chega numa população tão grande, de 1 milhão e 500 mil isso. pessoas realizando procedimentos, é que as pessoas às vezes esquecem de que o, quando você procura qualidade, você tem um preço agregado a isso. Então as pessoas pensam sempre em, em pagar barato por um procedimento altamente especializado. E isso acaba saindo muito caro.
1: Gente, o assunto está interessantíssimo e perdível, doutor. Pera aí, porque a gente tem muitas perguntas ainda, tá bom? Vamos só fazer um breve intervalo, mas não sai daí que logo, logo voltaremos.
2: Rede Legislativa
0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Um a Rádio Cidadã de Manaus. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Momento Câmara.
1: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento Câmara Você tem direito ao voto. Comece a decidir o futuro. Tem gente que acha que o jovem não liga para política. Ah, liga sim. E o país precisa ouvir a nossa voz. Agende sua visita no cartório eleitoral e faça o seu registro. Mostre que você está cansado de não ser ouvido. Não existe voto que não importe. Tudo importa. Se liga, é preciso votar para garantir um futuro melhor. O que pode decidir a eleição é o seu voto. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Introdução
1: ao Direito Constitucional é um
0: dos novos cursos oferecidos pela Escolégia CMM. As aulas serão ministradas pelo jurista Marcos Antônio de Paiva Albano Júnior. Estou aqui para te convidar a estudar Direito Constitucional. O curso está muito legal. Uma primeira parte, Teoria Geral da Constituição. Depois a gente entra na Constituição Federal, aqui de 88. Abordamos diversos assuntos. Nosso curso está legal. A interação na plataforma é imediata. Deixou a sua dúvida, eu já respondo. Vem comigo, a nossa aula é bem bacana. Escolégio CMM. O seu futuro, agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi Reis.
2: Entrevistas, análise das competições esportivas e bate-papo descontraído. Câmara Esportiva. Toda segunda às 4 horas da tarde e às sextas a partir das 3 da tarde. Câmara Esportiva. Apresentação. Apresentação. Paulo Rogério, aqui na 105,5 MHz.
0: Rede Legislativa de Rádio.
2: Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz.
1: Tá, vai. Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate Jovem Debate
0: Jovem Voltamos aqui para continuar nosso bate-papo Com ele professor, triatleta, doutor, cantor, compositor <risos> <risos> Eu, Lê Ribeiro, filho
1: Gente, eu sei que tá todo mundo querendo passo a passo né? Então vamos falar sobre isso, doutor como é que funciona? Qual é o processo na primeira consulta com o cirurgião plástico?
2: Olha, o é um processo como qualquer outra consulta com o um médico. Você procura um especialista para que ele identifique realmente qual é a, a sua meta, o que, que você está buscando. E ele vai colher uma história sua para entender o que está que te incomodando e fazer também um levantamento assim de... Patologias prévias que você pode ter apresentado ou que você apresenta, é, vai te questionar também como é que é a saúde dos seus pais, ver como é que foi o teu crescimento ao longo do tempo. E aí a gente chega a um diagnóstico. Quando chega esse diagnóstico, a gente explica para paciente, faz um exame físico, mede, pesa, vê é, tamanho da região torácica, tamanho da região abdominal, faz todas as medidas necessárias e, e elenca o que, que ela está buscando e depois você pode sugerir o que, que associado àquela busca pode deixar um resultado ainda mais satisfatório. Eu não faço nunca essa diferenciação entre cirurgia estética e reparadora porque é um, é um binômio que você não pode fragmentá-lo. Às vezes o que é estético para mim é reparador do ponto de vista psicológico para você, né? E isso a gente não tem como mensurar. Né? Existem algumas diferenciações, claro, por exemplo, entre eu fazer um implante capilar e eu fazer um, uma colocação de uma prótese debaixo do couro cabeludo para avançar o cabelo para quem perdeu. Por exemplo, por uma queimadura uhum. Os dois a gente está tentando Tratar a falta de cabelo né? Mas um talvez seja mais estético Do que o outro Sim. Mas no ponto de vista psicológico As duas patologias Elas são reparadoras Então a primeira coisa é procurar um profissional Dentro do quadro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Registrado no CRM Do estado que você está procurando Segundo, esse médico ele tem que estar habilitado para fazer esse diagnóstico preciso, em acordo com o paciente, depois solicitar todos os exames, que dependendo da idade, não são só os exames de sangue e de urina. Às vezes a gente precisa de exames de imagens específicos e também às vezes precisa de um parecer. Do cardiologista, que vai fazer uma avaliação cardí cardíaca e respiratória de você, e às vezes do próprio anestesista para tá? a gente já faz aquele encontro prévio para que quando você chegue no hospital nada seja novidade você já tenha encontrado seu cirurgião saiba quem são é, as pessoas que vão fazer parte da equipe e principalmente a pessoa que vai lhe anestesiar então seria mais ou menos essa sequência lógica consulta identificação do, do, do que está te incomodando solicitação dos exames né uma uma conversa muito aberta sobre como é que vai ser feito o procedimento uhum. e depois uma consulta também com o seu cardio e com o seu anestesiologista.
0: É, doutor, no primeiro bloco a gente falou do aumento de, de procedimentos estéticos realizados pelos jovens que em 2021 registrados foi cerca de 40, 140% a mais dos procedimentos. É, quando é o start, quando pode fazer uma cirurgia plástica? A partir de que idade tem uma restrição? De, é, menores de 18 podem fazer cirurgia plástica abertamente? Olha, é,
2: às vezes a gente tem pacientes com três meses que a gente está iniciando os procedimentos cirúrgicos reparadores. Aqueles pacientes que nascem com alterações é, congênitas Sim. do lábio, do nariz, né? que a gente lembra de lábio leporino. Certo. Então essas crianças a gente começa a fazer esses procedimentos entre o terceiro e o nono mês de vida então vai ter indicação sim cirúrgica para cada área do corpo uhum. a orelha, eu não posso começar a mexer na orelha antes que ela tenha uma formação adequada porque se eu alterar a orelha antes dela chegar no desenvolvimento máximo dela eu vou limitar o crescimento então nesses casos a gente tem idades então acima dos 7 anos próteses de mama, a paciente no mínimo tem que ter menstruado porque quando a paciente menstrua, ela estaria apta para o que? Para a procriação então ela já teria todos os outros acessórios, a mama também propícia para a amamentação, então mas a gente limita assim, acima dos 15 anos e na presença dos pais com orientação, uhum. todas essas situações lipoaspiração a lipoaspiração ela não é um tratamento para emagrecimento, ela é um tratamento para você exacerbar áreas do corpo, do contorno corporal, para você dar maior características e maiores silhuetas e curvas em algumas áreas que às vezes têm pequenos excessos. Então, tem pessoas que confundem essas coisas. É, eu, eu ouvi ali falando sobre Lipo HD, né, de alta definição. É, eu acho que é um outro modismo, eu já vi. É a lipo tradicional, já via ali lipo para ultrassom, já via de lipo a laser agora a HD e aí você se questiona e quando acontece uma coisa ou outra, aí a gente volta para o princípio que é o que é seguro que é a lipoaspiração é, básica uhum. né? HD, high definition né? você usa um artifício de uma linguagem inglesa, né, uma <risos> lipoaspiração de alta definição, toda vez que você lipoaspira, você está esculpindo, né, então você está exacer exacerbando o contorno da cintura, às vezes você está exacerbando e melhorando a, a comunicação do tórax com a parte posterior, que são as costas. Às vezes você pega essa gordura, trabalha, faz um enxerto glúteo, faz um enxerto ali na região da perna, da face interna da coxa, ou então da própria perna na panturrilha, preenche alguns defeitos faciais. Então, assim, a, a escultura ela está intimamente relacionada ao procedimento da lipoaspiração. Então você está sempre redefinindo, né? Então isso aí são utilizações de palavras Existem profissionais que utilizam outros aparelhos E dizem que aquilo aqui é que é o, o must, né? para fazer a, a, a alta definição. Mas a gente consegue, com um procedimento tranquilo, extremamente seguro, fazer altas definições também, sem usar esses aparelhos tão caros.
1: Não, o senhor falando de modismo, Luciano, não sei se você já viu, doutor, não sei se o senhor já viu, mas existe por aí uma blusa que é chamada de segunda pele, que vem com os desenhos dos gomínios. O já viu é, isso? Ainda Cola não. no corpo! Aham. A pessoa usa e você jura que a Olha gente, como a pessoa está definida. Mas é uma blusa segundo a pele, gente. Isso existe? Pesquisa aí que existe. É como tem
2: aquelas outras também, aqueles outros artefatos, né? Você de, de calcinhas, né? Que Sim. vem com o, o bumbum um pouquinho mais exacerbado, mais né? Elevado, então, né? Mais elevado, é aí eu verdade. fico
1: imaginando a pessoa se isso sai do lugar, gente. É. Não é, é interessante. Mas doutor, é, eu deixa aconteceu. eu lhe perguntar: existe um momento certo para dizer é agora? meu momento é este, vou fazer uma cirurgia. Qual é esse momento? Existe isso? Eu
2: acho que tem que ser um momento em que você encontre o seu cirurgião, tenha segurança no que ele lhe passou, existe uma empatia entre médico e paciente e que você precisa lembrar que a execução desse procedimento tem que ser a nível hospitalar tá? ou a nível de day hospital, que são pequenas clínicas que tem todo o suporte de anestesia e de recuperação pós-anestésica para que você faça o procedimento, faça a sua recuperação ali pequena e volte para casa sem nenhuma alteração do seu sensório, né, de sangramento. Né. Então, a gente tem que ter a qualidade sempre associada à segurança. Então, o momento vai depender de cada paciente. Você tem que se programar para isso. É, o procedimento da cirurgia, ele... Ele tem custos, Sim. né? Alguns procedimentos eles são reparadores, às vezes eles entram no contexto dos convênios, mas existem muitos cirurgiões que a parte do convênio cobre a parte hospitalar, mas não cobre o cirurgião, que o cirurgião não aceita convênio. Hum. É, no meu caso eu só opero particular, então todos os meus pacientes, tanto reparadores quanto do ponto de vista estético são particulares mesmo então tem essa outra faceta também da programação financeira e eu volto a tocar no, no assunto é, as coisas que são boas elas têm um preço justo né então tem gente que quer dar valor para o serviço do outro é verdade né? então eu acho que a gente tem que ter pelo menos educação né Poxa, eu não consigo operar com esse cirurgião Mas existem outros 34 cirurgiões Hoje aqui em Manaus Que fazem parte do, 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 Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Que tem informação para fazer isso E aí, valor Que muita gente entra na minha, na minha, Nas minhas redes sociais E me pergunta ah, Qual é o preço disso, qual é o preço daquilo veja, veja bem Uma paciente tem 1,80m E tem um volume de mama pequeno, eu tenho que reposicionar a mama sem prótese. Aí outra paciente tem 1,50m, tem um volume de mama gigantesco, quer brotar prótese, mas não tem indicação. Como é que eu vou fazer alguma avaliação à distância e dar um preço de uma coisa que eu não estou nem vendo, né? nem tocando, nem projetando para ela, nem para mim o que a gente vai fazer? Então essas coisas, elas têm que ser... É, a nível de consultório mesmo, né? você tem que fazer uma
0: consulta. É, doutor ainda falando sobre o assunto é, o público ele tem se diferenciado mais ou as mulheres ainda predominam na, no campo de, de realizar cirurgias?
2: Eu acredito que existe uma diferença básica porque mulher é corajosa o né? homem é mais medroso <risos> e antes? Antigo... pode
1: repetir isso, doutor, por gentileza? Não, mas eu, eu
2: acho que a, a, a mulher, o fato dela, dela ter a gestação e, e, e parir, né? então a gerar a, a criança, ela já tem um, um limiar de dor um pouquinho maior então ela, ela aguenta mais o tranco do que os homens Os homens são moles mesmo no pós-operatório Gente, que
1: gostoso ouvir isso
2: ai, ai, ai. O limiar da dor ele é diferente do homem e da mulher Aham. sim. Agora, essa, esse teu questionamento é, é extremamente é, relevante Porque antigamente os homens procuravam o, o consultório de cirurgia plástica Num percentual de entre 5% e 7% Hoje os homens estão em a, acima de 15%, ali já chegando a 16% da clínica particular mesmo. Então, de cada 100 pacientes, em torno de 15 são homens. Né? Os homens fazem mais a procura por conta de cirurgias na face, né? pálpebra, nariz, orelha, a face em si mesmo, é, lipoaspiração. Né? E também a ginecomastia Que é um, um, um problema que a gente verifica muito Principalmente nesses pacientes que começam a malhar E aí acabam tomando alguns hormônios diferenciados E cresce a, a glândula que fica atrás do mamilo Aí a gente tem que retirar essa glândula E quem faz isso é o cirurgião plástico
1: Gente, eu sei que o bate-papo está bom demais Mas precisamos fazer um pequeno intervalo Não sai daí!
0: Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate, Debate
0: Jovem. Debate Jovem.
1: Debate jovem. Debate jovem.
0: Bom dia, voltamos aqui com o nosso segundo bloco do Debate Jovem. Eu sou Luciano Coelho.
1: E eu sou Jaqueline Alves.
0: E para continuar o nosso bate-papo gostoso, nós fizemos uma pequena enquete com alguns entrevistados sobre cirurgia plástica, como eles se sentem, o que desejam fazer em seu corpo, e o que faz sentir bem, o que faz sentir mal. Oi, meu nome é Rebeca, eu tenho 24 anos, eu sou bacharel em Direito e eu não gosto, como eu já fiz cirurgia plástica, viu? Em 2019 eu coloquei silicone e dois meses atrás eu fiz rinoplastia. E também pretendo fazer mais. <risos> Beijo!
1: Você ouviu, né, doutor? Eu ouvi. Em 2019, colocou, fez silicone, né, o implante mamário. Agora, recente, fez é a, a rinoplastia né? e falou que pretende fazer mais. Uhum. <risos>
2: É, teve esse gap aí por conta da pandemia que nós enfrentamos né, a nível mundial e o, o número de cirurgias plásticas caiu bastante, tinha uma série de protocolos a serem seguidos, de segurança mesmo, mas por incrível que pareça, é, nos, nos momentos em que existia uma queda abrupta do número de casos as cirurgias plásticas voltavam né? era interessante isso os procedimentos eu acho que hoje eles são mais tranquilos porque existe uma informação de qualidade vinda de profissionais adequados e existe uma segurança muito grande também do ponto de vista dos hospitais então hoje a gente consegue realizar os procedimentos e com 24 horas o paciente na maioria das vezes já está em casa né? com para vocês terem uma ideia hoje nós temos sete profissionais para cuidar de um paciente só né? então tem o cirurgião principal tem o cirurgião auxiliar tem os instrumentadores tem a, a equipe toda de, de enfermagem tem o anestesiologista e tem a fisioterapeuta então é muita gente para cuidar de um só paciente e por isso que a gente consegue resultados extremamente satisfatórios em pequenos espaços de tempo, então no curto espaço de tempo a gente consegue com que esse paciente volte para o trabalho, ou volte para a escola, ou volte para a sua atividade física, entendeu? Então entre 15 e 21 dias esse paciente está apto para realizar a maioria das coisas. E quando o procedimento é pequeno em até uma semana ele já está voltando também para suas atividades laborativas.
1: Ah legal! Gente, a gente quer ouvir mais, né? <risos> Vamos ouvir mais! Eu sou Camila Moedo jornalista e eu sempre tive vontade de fazer cirurgias plásticas. Desde adolescente eu era muito viciada no programa, no reality que era do Dr. Ray e eu já vi aquelas cirurgias que ele, que ele fazia as mulheres super belas saindo do consultório, mas em vontade de mudar também em mim e futuramente irei fazer se Deus quiser. Gente, doutor, o senhor prestou atenção nessa frase Aquelas mulheres belíssimas saindo do consultório Como é que é essa visão?
2: É, preste atenção é, Isso a gente tem que alertar a população Que às vezes o paciente chega com uma foto de uma atriz Ou com a foto de um ator Ou com a foto de uma mama, foto de um abdômen o foto de um nariz Pô, eu quero meu nariz igual a isso Eu quero minha mama igual a aquilo Poxa, são, são situações tão indefinidas Porque a pele é diferente A altura é diferente A constituição da glândula é diferente Ou então é, a constituição óssea do nariz é diferente Então a gente não consegue Nessas situações Eu acho que a gente tem que setorizar muito A limitação também do procedimento para cada cidadão A cirurgia plástica ela é única para cada paciente Então vai ter uma indicação específica para o nariz do homem, vai ter uma indicação específica para o nariz da mulher, né? Vai ter uma indicação específica para uma mama muito volumosa e muito caída, ou para uma mama pouco volumosa, mais caída, ou para uma mama sem volume nenhum que a gente precisa colocar prótese, tá? Então, essa, esses modismos é que a gente tem que começar a orientar o paciente que o que a gente busca é uma simetrização adequada entre o corpo e aquilo que a gente quer mudar. Para que a gente consiga reconstruir
0: a autoestima de uma forma fisiológica e anatômica. Doutor, e há casos que cirurgias, procedimentos podem ser reversíveis? Caso a pessoa não gostou, ela quer voltar a ser como era antes ou quer mudar aquilo de outra maneira?
2: Olha, é... Eu, eu acho que a tua pergunta, ela, ela vai tangenciando mais, assim, resultados insatisfatórios, às vezes. Às vezes o paciente procura um profissional não especialista, faz uma cirurgia com resultado é, precário, e aí ela volta e sedimenta que tem que procurar o especialista, fulano de tal, escolheu, foi lá, a gente vai ter limitações, a gente não sabe como é que ficou a parte estrutural. Uhum. Então, primeira coisa, a gente tem que esperar entre seis meses e um ano daquele primeiro procedimento para que a cicatrização esteja adequada para você poder formular o que vai ser feito e como vai ser feito. E todas as limitações também que isso vai trazer. Então, é esse momento é um momento que às vezes a gente precisa até buscar o auxílio de um psicólogo. Tá? Para orientar do ponto de vista da... da a paciente está buscando um resultado tão além do que ela pode realmente receber Que aquilo começa a causar atrito entre ela e os familiares Às vezes entre ela e o próprio médico Então a gente tem que estar tá muito consciente dessas limina, limitações fisiológicas e anatômicas de cada um e consertar é muito mais difícil do que você implementar a mudança num primeiro ato, né?
1: Doutor Eulio, o senhor ficou curioso para saber mais o que estão achando sobre cirurgias plásticas por aí? Com certeza! Tem mais notícias? Então bora escutar!
0: Olá, meu nome é Matheus Gil, tenho 24 anos, sou professor e produtor digital. É, com relação à cirurgia plástica... Eu sempre tive vontade de fazer um outro procedimento estético, assim, não tão evasivos, né, ao meu conhecimento, é claro, né, é, dentre eles eu acho que o lábio e o nariz sempre foi, assim, o meu anseio, né, ter aquele nariz mais afilado, mais empinado. Né? Não que eu tenha um nariz tão Incomodativo à minha estética eu, eu gosto, mas eu acho que eu Mexeria para deixar ele mais Afiladinho, mais, api, mais Empinado é, Os meus lábios mais carnudos né?
2: é, a, a cirurgia da face Nós temos que Começar a verificar que Com a evolução, com a idade A gente começa a perder um pouquinho Da, da estruturação de sustentação É a gente começa a produzir um colágeno com uma qualidade um pouquinho menor do que quando a gente é mais jovem. Né? Então, existe uma perda volumétrica do rosto. Quando ele fala do preenchimento do lábio, eu sempre penso que esse preenchimento tem que ser o mais fisiológico possível, o mais natural possível. Eu, eu não gosto dessas caricaturas. A pessoa fica com o lábio absurdamente... Grotesco, né? E aí foge do que é normal. Então, às vezes, a pessoa chega já vira até motivo de comentário, né? Poxa, olha o lábio, né? olha o preenchimento da maçã do rosto, olha aquela testa que fizeram o botox. Então, então eu acho que a gente tem que fazer essas, essas situações da maneira mais natural possível, com resultado estético superlativo. né? ponta nasal, ponta nasal de homem tem uma uma inclinação adequada entre o lábio e, e a base do nariz. Ponta nasal feminina, essa inclinação é um pouquinho diferenciada. Então, esses ângulos são, são ângulos estudados por Da Vinci. Né? Então, a gente tem... A altura melhor do nariz para a mulher, a altura melhor do nariz para o homem. Existem correlações entre a base do nariz e a ponta nasal.
1: Então, tudo isso a gente
2: leva em consideração.
1: Gente, já vou fazer essas medições, doutor. É. Como, é que, como é que faz isso aí?
2: Eu te explico mais tarde. Né? Mas não é uma coisa absurda, não. Né? Então, a gente tem essa, essas situações. A gente tem que ver é, em quantos graus a gente tem a... a o ponto luminoso do nariz, em quantos graus a gente pode elevar essa essa ponta para chegar perto daquele ponto luminoso? Se a coluna debaixo do nariz está na mesma altura das asas nasais? É, qual é a qualidade dessa cartilagem? Qual é o tamanho dessa cartilagem? Então, quando você é, executa esse procedimento, ele é muito pessoal mesmo, né? Então, às vezes eu quero o nariz do Tom Cruise. Mas eu não tenho de estrutura óssea nem cartilaginosa para me deixar com aquele nariz. E aí? O senhor
1: foi num patamar assim, né, doutor? O <risos> senhor pegou pesado agora.
2: <risos> Mas é porque o Tom Cruise é mais ou menos da minha idade, né? Ele tem 60 anos, eu tenho 53. Oh. Né? <risos> né? E se você começar a observar, é, pega uma foto do Tom Cruise bem jovem com o Tom Cruise de hoje. Né? Ou da Angelina Jolie jovem Sim. com a Angelina Jolie bem agora. Né? São, a diferença é grande. Porque a gente tem essa perda volumétrica Natural mesmo né? Então essas situações a gente tem que é, a gente, Eu sou mais Eu sou um cirurgião plástico Eu sou muito mais natural do que Artificial Tudo que é muito artificial Ele causa espanto às vezes né? Porque você, eu te conheci hoje A manhã tu tá toda modelada De uma forma que Te descaracteriza E reconhecível, aí fica difícil né? Então acho que a gente tem que Remoçar de uma maneira que a gente preserve as características básicas de cada cidadão.
1: E Luciano, temos mais uma aí? Vamos
0: chamar mais uma entrevistada então?
1: Olá, meu nome é Ivna Nascimento, tenho 24 anos, sou estudante de jornalismo do oitavo período, também sou locutora nas horas vagas. É, a minha maior vontade é fazer uma cirurgia para diminuição dos meus seios. Por quê? Porque eu tenho um problema muito grande em questão da minha coluna e isso dificulta bastante na hora de eu sentar, na hora de eu andar. Por os meus seios serem maiores, aí sim eu tenho essa certa dificuldade muitas das vezes, porque pesa muitas mulheres desejam colocar prótese, no meu caso eu gostaria de reduzir um pouco mais e ter o tamanho do seio padrão de qualquer mulher que, né?
2: o mais interessante é que ela relata ter o que a gente chama de hipertrofia mamária, nesses casos a gente tem que tirar pele, tecido gorduroso tecido glandular reposicionar esse tecido que fica como um tecido de enchimento para a gente dar colo na mama e reposicionar a areola. Então nesses casos a cirurgia plástica dela com certeza vai ser com o resultado daquele T invertido que tem uma cicatriz ao redor da areola, da areola até o sulco e no sulco. Mas é possível e passível de ser feito sempre levando em consideração as características de cada paciente realizando esse procedimento depois de uma consulta adequada, depois de uma avaliação de todos os processos ali fisiológicos, laboratoriais dela, da, das radiografias, tudo específico, mamografia, cardiologista, anestesiologista, sempre a nível hospitalar, para que a gente tenha um sucesso absoluto com toda a segurança possível e imaginável.
0: Dr. Euler, muito obrigado pela presença, o papo foi maravilhoso. É... Obrigado pela sua presença, é... Jack.
1: Gente, sério mesmo que acabou? É, acabou,
0: passou rápido. Mas tinha
1: muitas perguntas ainda para fazer, doutor Ely. A gente Vai ter volta. que voltar aqui <risos> no programa. Vai ter que ter uma é a próxima, parte viu? Desse programa, hein? Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade e, e a maneira que o senhor explica é bom demais. Muito obrigada.
2: Olha, eu queria agradecer a, a rádio Câmara. Eu queria agradecer o programa de vocês aqui, debate jovem. É importantíssimo isso para a gente Estar tá colocando para a população Realmente Que é a maior parte hoje do no nosso consultório né? Pacientes até 40 anos de idade É quem nos procura mais Eu tenho uma especialização em gerontologia E eu atendo a maioria dos pacientes Acima de 60 anos aqui em Manaus né? Para fazer essas cirurgias todas De rejuvenescimento Isso tem sido muito, muito Importante para mim também Na, na formação aí Dessa nova juventude acima dos 60 Mas eu estou aqui ó. Obrigado Luciano, obrigado Jaque Quando vocês precisarem Vocês já sabem os meus contatos todos Eu vou estar aqui presente Para não só participar do programa Mas esclarecer para a população Tudo que a gente pode ter de mais novo Na cirurgia plástica
1: Sim, é os nossos ouvintes seguem lá na rede social o Le Ribeiro, filho Só pode nos passar o endereço?
2: Olha, vamos. o meu consultório fica no, no edifício The Place, na Recife, com a, com a Belo Horizonte, e o número da minha sala é 1416. O telefone para contato é 929-8426-3102.
1: Muito obrigada, doutor. Agora, vamos para a dica de filmes relacionada aos temas debatidos no programa de hoje.
0: O filme A Outra Face com De Outra Volta é um clássico. John é um agente do FBI que captura um terrorista psicopata, representado pelo autor Nicolas Cage. Após vários acontecimentos no drama, o agente então realiza uma cirurgia para trocar de face com o um terrorista, para infiltrar se no seu grupo. Enquanto isso, o bandido sai do coma e está com a face do policial. É um tanto absurdo, mas eletrizante.
1: E o filme A Pele que Habito, de 2011, é sobre o um notável cirurgião plástico, o Dr. Robert, interpretado pelo ator Antônio Bandeiras que alimentado pela obsessão de recriar em laboratório uma espécie de pele humana, desde que a sua esposa sofrera graves queimaduras após um acidente de carro, atormentado pela morte da mulher e posteriormente pela morte da sua única filha, Robert se mostra um homem inescrupuloso e não medirá esforços para colocar em prática os seus experimentos. O resto, ah gente, só assistindo, viu?
0: E é com essas dicas de filmes e um pequeno spoiler para deixar você ouvinte curioso para assistir, que a gente vai encerrando aqui mais um programa de debate jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, que tem parceria com o curso de jornalismo Fametro A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
1: Esta edição teve a participação de Imina Batista na
0: produção. A apresentação de Jaqueline Alves e Luciano Coelho. A supervisão é da professora Tânia Brandão, Liedja Buquerque, Romulo Araújo e Aldemorão Morão. E a direção é da professora Leila Runise, coordenadora do curso de jornalismo da FAMETRA. Trabalhos técnicos, Itelvino Gomes. Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naini Carvalho.
1: Diretor de comunicação da Rádio Câmara, Hudson Braga.
0: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
1: Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Na semana que vem tem mais programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara. Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.